0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute mal nicht, was liest eigentlich, sondern wir fragen heute, was hört eigentlich? Nämlich die ganze Truppe von DP, genau. Wir haben einfach mal gesagt, wir sind ja alle so hörbuch-minded, ja, dass wir gesagt haben, wir fragen doch einfach mal rum, was habt denn ihr zuletzt so gehört an Hörbüchern? Also was könnt ihr unseren Hörern draußen, unseren Podcast-Hörern empfehlen. Hallo Anne, hallo Anne, hallo. Genau, und da fragen wir jetzt als allererstes mal die Diana. Hallo Diana. Was ist dein Favorit, was ist dein Hörbuch, was du zuletzt gehört hast oder wann auch immer, wo du gesagt hast, oh, das ist echt cool? Also das ist
2: tatsächlich echt schon eine Weile her, aber ich habe auf Spotify, ich glaube, alle Bände von Anne of Green Gables durchgehört. Da gab es auch eine Netflix-Serie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich glaube Anne of hieß die und da gibt es halt auch das, die Buchvorlage und meines Wissens ist sogar Pippi Langstrumpf auf äh, dieser Figur, auf dieser Ähn basiert und da gibt es eben die Bücher, die gibt es auf Englisch und die habe ich irgendwie alle einmal durchgehört. Oh, cool. Okay, mhm. das, das klingt tatsächlich toll. Da
3: hätte ich jetzt auch so richtig Lust drauf. Ich auch,
2: ich auch. Ist es denn dann immer die gleiche Sprecherin oder Sprecher? Was ist denn das? Also ja, Sprecher? ich glaube schon. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr drauf geachtet, aber es klang für mich zumindest äh, nicht anders, ne.
3: Du hast auf Englisch gehört. Fällt dir das dann irgendwie schwerer als so ein deutsches Hörbuch?
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Ähm, ich gucke eigentlich auch die ganzen Serien nur auf Englisch ähm, und irgendwie, weiß nicht, das stört mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht und man lernt ja auch noch was. Man muss sich ja immer weiterbilden. Dann kommt hier <lacht> noch ein bisschen Sprachgefühl dazu und nee, das äh, stört echt gar nicht und es ist auch echt super flüssig gelesen dafür, dass es echt da irgendwie, ich glaube auch, dass das gar nicht offiziell irgendwie gemacht wurde, sondern irgendjemand hat es halt mal eingelesen. Ähm, das kommt jetzt nicht unbedingt von dem Verlag oder sowas. Oh, okay. aber keine Ahnung, keine Gewehr, aber es ist irgendwie, glaube ich, so ein Open-Source-Dings Open, wie nennt man das? Open -source -Dings oder sowas. I don't know.
1: Keine Ahnung, es gibt eine Menge Leute, die einfach so vor sich hin irgendwelche Sachen einlesen <lacht> und das toll finden. Also insofern, <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Wie viele Hörstunden sind das
2: ungefähr, weißt du das noch? Das ist, das ist ein Buch und dann gibt es, glaube ich, acht Bände oder sowas. Und es geht dann, geht dann schon eine Weile, aber keine Ahnung, wie viele Stunden das waren. Das
1: ist eine tolle Empfehlung. Also wir stellen den Link auf jeden Fall rein, den Spotify-Link in dem Fall, dass unsere Hörer den auch finden. Und ja, sagen die erst einmal Danke. Ja, ich danke euch. Das ist ja echt lustig. Das ist ja auch schon ein Buch, was es ein bisschen ein paar Tage länger gibt. Das finde ich toll. Also vielleicht ist das wirklich sowas, oder Anna? Wo jemand sich mal irgendwie hingesetzt hat und hat gemütlich vor sich eingelesen und hat es vorgelesen, weil er es toll fand. Weiß nicht, ist dir das schon mal begegnet?
3: Ja, ich habe sowas auch schon öfter gehört. Also auf YouTube gibt es das zum Beispiel auch sehr okay. oft. Muss man sich halt drauf einlassen.
1: Ja, es ist halt schon ein bisschen anders, ne, als wenn jetzt, ähm, glaube ich, so ein, so ein professioneller ja. Sprecher sich jetzt da hinsetzt ins Studio. Also ich finde ja manchmal ist es ja dann tatsächlich so, so ein Qualitätsthema auch, dass es dann halt Weiß ich nicht, dass du Hintergrund, Geräusch oder was auch immer hast, ne? Also insofern. Ja, aber das war jetzt die erste Empfehlung und jetzt kommen wir eigentlich gleich zur zweiten. Wir sagen in dem Moment, hallo Alex. Hallo. <lacht> hallo. 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 Schön, wieder hier zu sein. Ja, <lacht> wir freuen uns auch. Was hast du denn im Gepäck? Was hat dich denn so geflasht?
4: Also das Hörbuch, an das ich in letzter Zeit echt häufiger denke, ist ähm, die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Oh, das kennt ihr bestimmt. Ja, das kennt, glaube ich, jeder yeah, mittlerweile. Ja, yeah, das ist toll. Aber ähm, wie du weißt, bin ich ja eigentlich nicht so der Hörbuch-Fan im Normalfall. Die, äh, mit Die Mitternachtsbibliothek hat es aber so angefangen, dass ich jetzt gar nicht mehr rauskomme und ein Hörbuch nach dem anderen tatsächlich suchte so ein bisschen. Ähm, weil mir die Sprecherin so gut gefallen hat. Also es ist von, wird von Annette Frier gelesen. Mhm. Und ich finde, sie hat das so wunderbar gemacht. Also man, selbst wenn man mal kurz nicht auf die Geschichte geachtet hat, hat man trotzdem die ganze Zeit einfach ihre Stimme so schön gehört, weil sie das einfach so schön gemacht hat. Und ähm, das hat mich irgendwie von den Hörbüchern überzeugt. <lacht>
1: ja, das ist ja auch am Anfang eine etwas eher seltsame Geschichte, ne? Also ähm Weiß ich, also wenn wir die unsere Hörer mal kurz abholen, ähm, über eine Frau, die sich das Leben nehmen will, weil sie einfach total enttäuscht ist von allem. Und dann über die Mitternachtsbibliothek, nämlich genau um 0 Uhr, bekommt sie die Chance, also kurz bevor sie wirklich stirbt, sage ich jetzt einfach mal, mhm. ähm, all ihre ja. möglichen Leben zu leben. Also überall reinzuschnuppern, dieses Was-wäre-wenn-was, wir ja alle irgendwie kennen, ne? also dieses ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, den Menschen XY geheiratet hätte, wenn ich die Entscheidung für diesen Job getroffen hätte, wenn ich doch Leistungssportlerin geworden wäre, wie ich ursprünglich eigentlich mal vorhatte oder hatte ich das eigentlich vor? Ne? Also diese ganzen Sinnfragen des Lebens, die lösen sich da so ein Stück weit, ja nicht auf, aber die werden erfahren. Das kann man schon so sagen, oder Alex? Ja, voll.
4: Also die, die Mitternachtsbibliothek besteht quasi aus Büchern, in dem jeweils ein Leben niedergeschrieben ist, das hätte sein können. Und ähm, die äh, Nora, heißt sie, mhm. glaube ich, die Protagonistin, ähm, die fragt sich auch, bevor sie sich versucht, das Leben zu nehmen, also ja, du hast recht, die ersten 30 Minuten waren es, glaube ich, sind wirklich düster mhm. und man denkt sich erstmal so, wo bin ich hier gelandet? Und Sie fragt sich eben kurz bevor sie sich das Leben nehmen wird, was wäre passiert, wenn ich zum Beispiel dem süßen Jungen aus dem Plattenladen damals keine Abfuhr gegeben hätte, sondern eben mit dem ausgegangen wäre. Oder was wäre passiert, wenn ich weiterhin in der Band geblieben wäre, in der ich mal gespielt habe. Und all das kann sie jetzt eben rausfinden und kann jedes Leben sozusagen einmal noch mal leben. Und sie kann auch so lange in dieser Bibliothek eben bleiben, ähm, wie sie möchte, da sie eben in einem Zustand ist, kurz vor, also sie ist weder in ihrer Welt noch in einer anderen Welt momentan so richtig verankert, weil sie eben in so einem luftleeren Raum schwebt.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich total ja. spannend. Also Matt Haig, der schreibt ja viele komische Sachen so ne? an der Stelle. Und ich habe eben darauf gewartet, was du sagst. Folgst du jetzt der Sprecherin oder folgst du dem Autor? <lacht> es lohnt sich ja beide,
4: ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe mich nicht entschieden. Ich habe mich für beide <lacht>
3: entschlossen.
1: Ähm, ja, weil das eine, ich überlege jetzt gerade, ähm, ich gucke jetzt gerade in meinem Bü Bücherregal, ähm, das hat auch der Christoph Maria Herbst gelesen von ihm. Das ist nämlich sensationell. Auch schön. Anderer Sprecher, ganz toll. Ganz toll. Also kann ich auch nur empfehlen, ja. Also, wenn man dem Autor folgt und der und der Sprecherin, ja, bin ich echt mhm. bei dir. Das ist wirklich, wirklich große Klasse. Oh, eine schöne Empfehlung, ja. Ja. Cool. Aber vielen Dank, Alex. Sehr gerne, ich danke euch. Winke, Winke, tschüss. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Ciao. So, Mensch, Anne, welches Buch hat dich denn zuletzt so geflasht?
3: Ähm, also, ich habe vor kurzem. Wiener Straße von Sven Regner ge gehört. Oh, das ist ein Autoren gesprochenes Hörbuch und gehört ähm, zu der Reihe von, das kennt wahrscheinlich jeder, ähm, Herr Lehmann. Ja. Und das ist so eine Berliner Gang, ist vielleicht zu viel gesagt, aber es sind so Künstlertypen, so mehr oder weniger, wobei nicht alle, aber ein paar von denen, ähm, die in Berlin der Wende, nee, kurz vor der Wendezeit ähm, leben und ja, nicht so einen richtigen Plan haben und einfach so eben passieren halt so komische Sachen, weil sie <lacht> eigentlich so vor sich hin leben und ich lach mich zum Beispiel in Wiener tun. Straße geht's um eine Kunst, <lacht> um eine Kunstausstellung, die sie organisieren und halt einfach totalen Quatsch machen die äh, demontieren einen Baum ähm, von der Straße und äh, steppen den in die Kunstausstellung und dann kommt der Polizist, versucht sie dafür dran zu kriegen. Also wirklich sehr lustig und das richtig Lustige entsteht halt dadurch, dass der Autor das vorliest mit diesem Berliner Dialekt, der das halt so richtig so trocken und extrem lustig macht.
1: Ich liebe ihn. Ich liege Sven Regener zu Füßen. Also wenn der Lesungen macht, ähm, ich hoffe, dass er bald wieder mal mit irgendwas um die Ecke kommt, weil diese Reihe, die, die geht ja tatsächlich weiter. Und ähm, es ist einfach zum Niederknien. Also ihn auch zu erleben ist einfach großartig. Ja, also es ist, ähm, es ist ein sehr, sehr großes Vergnügen. Ja, kann man nicht anders sagen. Und ähm, ich finde diese Planlosigkeit dieser Typen und dann wie die mit diesen Situationen, mit diesen zum Teil völlig absurden Momenten umgehen, ist einfach so so großartig. Also, wenn ihr ein Buch für gute Laune braucht, egal welches aus dieser ja. Reihe, unbedingt, unbedingt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich glaub, der hat alle selber eingelesen, glaube ich. Ich glaube auch. Und ich glaube, ich würde jetzt auch sagen, wenn, dann ist auch gut so. Also, weil es ist wirklich, es braucht halt ihn. Ja, also mir ging es auch Klar. so, bei denen, die ich gelesen habe, also ich, ja, also ich habe jetzt nicht alle als Hörbücher, aber einen Teil habe ich auch gelesen. Ähm, man hört ihn dann auch. Also man hat ihn im Ohr, wie du das vorliest. Und ähm, es waren immer sehr, sehr vergnügliche Lesungen. Und ähm, ich hoffe, dass er ganz bald wieder auf Tour geht. Sven Regener, geh wieder auf Tour. Das ist ähm, einfach, also da muss man einfach hin. Also wenn ihr den mal irgendwo, wenn ihr das mal seht, dann... Also ist es wirklich verlässlich. Karten buchen und einen ganz tollen Abend haben.
3: <lacht> genau. Das ist ein ganz schöner Tipp, Anne. Und was hat dir in letzter Zeit so gut gefallen?
1: Also mich hat jetzt tatsächlich, äh, also da bin ich auf den Zug, bin ich ganz spät drauf, weil das Buch ist eigentlich schon, glaube ich, gefüllte Ewigkeiten, ein Bestseller. Ähm, tatsächlich auf ähm, das Buch von der Susanne Abel, Stay Away from Gretchen, <lacht> so heißt es richtig, ähm, eine unmögliche Liebe und äh, das liest ähm, die Vera Tells, die ich großartig finde, weil die, ohne jetzt irgendwie übertriebene Dialekte oder sowas nachzumachen, das mag ich nämlich gar nicht, ähm, werden aber diese verschiedenen Typen und Menschen einfach so toll, die, ge die gehen einem so nah, also sowohl die, die über 80-jährige Oma, also Gretchen, um die es ja geht, als, als auch der Tom, ihr Sohn oder, oder Bob, den äh, Gretchen eben kennenlernt. Das also ist so ein bisschen so eine Zeitreise in ähm, das Kriegs- und Nachkriegsdeutschland, also es fängt ähm, in Kriegszeiten an, also in der Erinnerung von Gretchen und ähm, nimmt uns dann einfach mit ähm, in das Erwachsenwerden von Gretchen in dieser Zeit. Und äh, Tom, ihr Sohn, ist ein, ja, ist ein Anchorman einfach, äh, ist in TV, macht ganz tolle Reportagen und Interviews und sowas. Und ähm, es beginnt damit, dass ähm, seine Mutter mit einem Auto, also mit ihrem Auto einfach losfährt, also wie gesagt, ordentlich weit über 80 und ähm, kommt aber damit eigentlich nicht mehr klar. Sie ist auf der Autobahn und kann einfach nicht mehr von der Autobahn runterfahren und landet irgendwo ähm, und kommt dann eben auch in ein Krankenhaus und dort erklären sie ihm, dass seine Mutter eigentlich dement ist und äh, man muss auf sie aufpassen, man muss da jetzt was machen. Und er hat sich damit nie auseinandergesetzt und äh, muss das jetzt aber so. Und ähm, in diesem Kümmern um seine Mutter erfährt er ganz langsam etwas über ihre echte Geschichte, über die sie nie gesprochen hat. Und das ist ein so ein so tolles, geniales Buch. Ich, oh, ich, das ist was. Ja, das muss man hören auch tatsächlich, weil es so schön eingelesen ist. Also das ist so mein mein derzeitiger Favorit. Ja, einfach, weil es so ein tolles Buch ist.
3: Klingt aber auch sehr traurig.
1: Es ist nee, es nee traurig. ja, nee, nee eigentlich nicht. Aber es ist sehr sehr emotional. Also man wird sofort gefangen. Und du kannst dich dieser Geschichte, du willst einfach wissen, was ist denn da passiert, ja, weil in dem Moment, wo, wo sie mit ihm, also die, die hat in ihrer Wohnung, hat immer irgendwie dann nachher nach einem Wasserschaden tausend Kisten rumstehen und die stehen halt da ewig und er, also ihr Sohn, der Tom sagt, Mensch, also ganz ehrlich, das muss jetzt irgendwann mal weg, ja, und die Frau, die immer so ein bisschen auch hilft im Haushalt, und ähm, die sind auch also freundschaftlich alle miteinander verbunden, die Frau ist über 60, die sagt halt, Mensch du, diese Kartons, die stehen da schon ewig, ja, und sie will davon nichts wegschmeißen und man ahnt schon, ja, also er fängt an, die zu sortieren und dann kommen ihm auch so ein paar Kisten in die Hand mit Bildern und dann fragt er sie dazu, ja, also sie will natürlich nichts wegschmeißen, also weder alte Reinigungsbügel noch irgendwie alte verblichene Handtücher oder Gott weiß was, ja, das muss alles da bleiben, weil das kann man ja noch brauchen, aber er lenkt sie dann ab mit einem Blick in diese, in diese Fotobox und, ähm, damit geht das für ihn eigentlich erst richtig los. Also schon vorher so, dass er natürlich über sein Leben nachdenkt und was er eigentlich will, aber ähm, es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und sie ist sehr nahbar einfach. Also man, man ja, man denkt sofort, man kennt die Leute alle. Es ist irgendwie total schön. Ja. Ein irres Buch und zu Recht wirklich also hochgelobt und mit Fähnchen und allem. <lacht> und auch das Hörbuch ist wirklich, 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 wirklich toll. Genau, das kann ich nur empfehlen. Hallo Jasmin, hallo. 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 Von dir wollen wir jetzt natürlich auch wissen. Hörbücher, okay. Magst du das? Magst ja. du das sehr
5: gerne? Hörbücher sind auf jeden Fall was Tolles. Das kann man gut hören, wenn man puzzelt oder einfach St nur nebenbei... Stimmt, da sagst du was. Das mache ich, wenn ich
1: mit meiner Tochter puzzle. Tatsächlich, was wir, wir haben so ganz große, weil die Herausforderung muss ja auch ordentlich sein, ne? Also so fünf oder siebentausend Teile. Was? Und das braucht ja eine Weile. Und dann hört, ja, frag nicht. Also wir haben jetzt ziemlich viel Platz im Wohnzimmer belagert. Und ähm, da hören wir tatsächlich auch immer Hörbuch. Ja, also immer noch ganz viel, so die drei Fragezeichen und so. Aber, ähm, weil es geht immer, aber was ist denn deine Empfehlung, Jasmin?
5: Also ich habe ähm, tatsächlich schon lange kein Hörbuch mehr gehört, leider. Aber früher mochte ich auf jeden Fall die Silbertriologie von Kerstin Gier sehr gerne. Okay. Warum? Ähm, die Sprecherin war sehr gut. Also die hat auch die Stimmen so imitiert. Das mhm. hat mir sehr gefallen, weil dann konnte man eben auch gut unterscheiden, wer jetzt gerade redet von den Charakteren. Mhm. Mhm. Also die Story fand ich auch sehr gut. Ich kann mich hier leider nicht mehr so genau daran erinnern. Ich weiß nur noch, dass es eben um die ähm, Protagonistin Olivia ging. Mhm. Also die wird dort immer Liv genannt. Mhm. Und die ähm, träumt eben Träume und landet dann in ihrem Traum eben in so einem Korridor. Mhm. Und da landen eben auch andere Menschen. Und dann kann sie quasi so die Räume von anderen Leuten besuchen.
1: Ah, okay. ist eigentlich auch eine witzige Idee, ne? Also mhm. spannend auch, ja. Ist das dann eher so gruselig, ist das eher
5: spannend oder eher, keine Ahnung, Herzschmerz? Oder? <lacht> also ich glaube, es ist so Jugendliteratur, sage ich jetzt mhm. mal, also was Leichtes, auch mit ein bisschen Liebe dazwischen. Ja, spannend ist es natürlich auch gewesen. Es
1: ist eine rundum coole Mischung, hört sich das so an. Also gelesen hat es die Simona Pahl, das ist natürlich auch eine tolle Sprecherin, die das vertont hat. Ja, schön. Okay, du, vielen Dank. Vielen, Vielen Dank, die Empfehlung nehmen wir auch gerne mit rein, genau. Ihr findet das alles mit den Links nachher, alles bei uns auf der Buchplausch-Seite und bei den Hörbüchern selber, genau. Okay, danke dir, Jasmin. Sehr gerne, gut. danke euch. Also von der Autorin hat man ja schon einiges, ja, das ist ja nicht das Einzige, was die geschrieben hat.
3: Genau, die hat auch noch eine andere Jugendbuchreihe, die geht auch so in die Richtung Fantasy, da geht es um Zeitreise. Und ähm, das ist auch total, also es ist lustig geschrieben, weil der Protagonistin halt auch viele so Missgeschicke passieren. Sie stolpert in diese ganze Zeitreise-Sache so rein. Eigentlich sollte sie gar nicht die sein, die das Zeitreisegehen erbt, sondern ihre Cousine. Und dann mhm. muss sie auch von einem Tag auf den anderen, hat sie halt die ganze Verantwortung, dass sie jetzt dafür zuständig ist. Und das ist natürlich nicht so einfach. Und dann gibt es natürlich auch noch einen ah. netten Love Interest, von dem man erst nicht so richtig weiß ob er sie nur ausnutzt oder ob er wirklich Gefühle für sie hat. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei.
1: Okay. Und das ist auch insofern ja auch ganz lustig, weil du das jetzt gerade sagst, da gibt es ja dann zwei Sprecher, ne? Also das ist ja dann nicht nur eine Sprecherin, sondern das sprechen tatsächlich immer zwei ein, ne?
3: Ja, damit man eben auch dann die männlich e männliche Stimme hat, genau. Was magst du eigentlich lieber, wenn es von zwei gesprochen ist oder von einer Stimme?
1: Also ich mag es ehrlicherweise lieber von einer, weil ich bekomme eine Geschichte einfach gern erzählt. Und ähm, insofern, also auch wenn das jetzt so aus verschiedenen Sichtweisen, ne, also Mann, Frau oder so ist, ähm, habe ich es trotzdem lieber, wenn das eine eine Stimme mir erzählt. Was magst du lieber?
3: Ja, mir geht's eigentlich genauso. Ich habe jetzt neulich mal eins gehört, da war halt auch vier aus vier Perspektiven erzählt und das waren dann auch wirklich vier Stimmen. Das war dann schon manchmal ein bisschen belastend.
1: Mhm. Ich denke jetzt gerade dran, eins der letzten, die ich gehört habe, tatsächlich ist das Hörbuch von Matt Ruff, 88 Namen, und da gibt es viele, viele, viele Charaktere, und wenn ich mir das jetzt vorstelle <lacht> ja, also, das hätte man nicht machen können. Es liest der, der, Simon Jäger liest es ähm, einfach genial ein. Es ist unglaublich. Wer von dem Buch noch nicht gehört hat, unbedingt äh, hören. Tatsächlich, weil das ist tatsächlich eine, also eine echte Hörempfehlung. Ich glaube, beim Lesen wird man verrückt. Ähm, das ist, wenn man das zu Gehör be ja, bekommt, dann ist das einfach tatsächlich die, die nettere Variante und vor allem total cool, weil es spielt sich in der, dieser Online-Spielwelt einfach ab und es geht um einen Sherpa, der also, einer, der andere mitnimmt in Spiele und dafür sorgt, dass sie ganz schnell nach vorne kommen und ähm, und nicht sich erst durch viele Leben spielen müssen, sondern gleich richtig durchstarten und äh, ein tolles Team um sich rum haben, die für ihn dann kämpfen, ja, also die als Team dann unterwegs sind. Und ähm, er wird angeheuert ähm, von einem Mr. Smith, was ich sich schon vorstellen kann, okay, ja. Und ähm, und dem soll er alle aktuellen Spiele zeigen, ja. Also sowohl die die echten Ballerspiele als auch so Strategiegeschichten und Rollenspiele und sowas, ja. Und den soll er da mitnehmen, der soll alles kennenlernen. Und dann schaltet sich eine zweite Person ein. Und ähm, er geht davon aus, dass äh, Mr. Smith ist der, ähm, ist Kim jong und die zweite Person, die sich dann einschaltet und ihm sehr viel mehr Geld bietet, da vermutet er die chinesische Regierung dahinter. So. Und insofern ist das, es ist, ist alles nicht so. Das kann, da spoiler ich schon mal. Aber wie das ist, darauf kommt kein Mensch. Und es ist so, das ist so lustig und so schräg. Und das muss man sich tatsächlich unbedingt als Hörbuch anhören, weil das ist so, ja, das ist eine echte Parallelwelt und einfach total cool. Also es passiert im echten Leben natürlich auch ganz viel und nicht nur in den Spielwelten. Aber der liest es unfassbar gut. Also das ist noch so eine Empfehlung Klingt das richtig unbedingt. Mad Ruff '88 Namen. Ja, ist es voll, voll. Und man ist danach weiß man viel mehr. <lacht> das ist schon mal klar. Also
0: das ist wirklich ganz, ganz toll.
1: So und jetzt äh, fragen wir doch einfach mal die Toni. Hallo Toni. Ja, hallo. hallo Toni. Hi. Was hörst du denn gern oder magst
0: du überhaupt Hörbücher mal als allererstes gefragt? Ja, total. Ich liebe Hörbücher. Ich habe auch dann schon tatsächlich jetzt den ganzen Tag mal so überlegt, als ihr gefragt hattet, was Aha. denn so das Liebste ist, weil ich erst relativ spät auf den Hörbuch-Trip gekommen bin. Also ich habe tatsächlich früher viel lieber gelesen und bin dann erst so, ja, so mit vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, ähm, habe ich dann angefangen, Hörbücher zu hören. Ich war schon immer ein ganz großer Fan von die Tribute von Panem, vom Film ah, erst, okay. bis, ich, bis ich dann verstanden habe, dass es da ja auch ein Buch gibt und dass es da auch ein Hörbuch gibt. Ähm, und habe die dann, glaube ich, innerhalb von vier Tagen durchgehört und war oh. richtig begeistert, weil ich dann einfach auch gemerkt habe, wie viel noch von der Geschichte ähm, in den Büchern steckt und wie yeah. viel Hintergrundinfos. Und ich saß dann da und habe dann das Hörbuch gehört und war so, boah, krass, die Geschichte ist ja noch viel, viel komplexer, als es eigentlich im Film dargestellt ist. Ähm, und das Coole ist ja, dass die Sprecherin auch die Synchronstimme ist von Jennifer Lawrence. Mhm. Und da hat man dann so, wenn man die Filme halt auf Deutsch gesehen hat, hat man dann da direkt irgendwie einen Anschluss. Ähm, aber auch so es ist es einfach eine mega coole Geschichte. Es ist toll erzählt, es ist eine tolle Sprecherin. Ähm, und es ist einfach, ja, total cool gewesen, dann nochmal mehr, mhm. wenn man schon vom Film so begeistert war, dann nochmal mehr durch die Hörbücher in die Geschichte einzutauchen.
1: Ja, das stimmt, die sind so toll. Ich habe die auch geliebt, echt. Die sind so cool. Ja, das ist... Eine ganz schöne Empfehlung, ja, ja. Tribut von Panem, <lacht> ja. Und es geht so schön lange und es ist äh, hm. ungekürzt, das finde ich halt auch immer ja. so toll. Ja. Macht dir das eigentlich, also macht das für dich einen
0: Unterschied, ob gekürzt oder ungekürzt? Hm, eigentlich nicht, also ich finde, Hörbuch ist so oder so ja immer etwas, was irgendwie sehr einnehmend sein kann und mhm. ich finde, wenn es dann... Also ich merke da eigentlich gar keinen großen Unterschied. Wenn ich irgendwie höre, dann höre ich so zu mhm. und schweife ab und tauche irgendwie in die Geschichte ein. Ich merke das dann eigentlich auch gar nicht, wenn da jetzt was äh, länger oder kürzer ist Deswegen ja. Kann ich gar nicht sagen so, ja. Ja, weil viele ja sagen, also ich also ich gehöre auch
1: zu denen, ähm, die jetzt sagen, äh, ich mag es halt lieber ungekürzt. Mhm. Zumal ich ja auch immer hin und her switche. Also ich höre das Hörbuch und wenn ich dann nicht mehr höre, dann lese ich. Und okay. Wenn ich dann, ne, und dann vom Lesen gehe ich wieder ins Hörbuch und so. Mhm. So springe ich halt hin und her. Und ja. da finde ich, ist es schon schön. Und ähm, wir hatten mal einen Buchplausch mit einem äh, Buchhändler, der auch ähm, tatsächlich so ein Be paar Beispiele mal angeführt hat, ähm, wie zum Beispiel Charaktere dann also in ihrer Zeichnung verlieren, ja. Also dass die dann halt einfach nicht mehr so ausformuliert werden, wie auch immer. Ja. Und dass dadurch tatsächlich eine Geschichte auch verlieren kann, ja. Aber ich glaube, da kommt es einfach drauf an, wie gut oder wie, wie, ja,
0: wie gut ist gekürzt worden ganz genau, schlecht und ergreifen genau. Ich meine, wenn es da jetzt total viel rausnimmt und irgendwie das so den, den Flair von der Geschichte dann ein bisschen mhm. rausnimmt, okay. das ist ja schade, aber ich finde es eigentlich, wenn es gut gemacht ist, merke ich keinen Unterschied und ich bin immer eher, glaube ich, ein Fan von der langen Version. Ja, ja. <lacht> also mittlerweile höre ich echt gerne Hörbücher.
1: Ja, cool. Aber das ja. ist eine Empfehlung, das, das kann man immer hören. Also egal, ob Sommer, ja. Winter,
0: was auch immer, es ist einfach total schön. Es ist wirklich toll gesprochen, das stimmt. Ja. Und wow. egal ob jung oder alt, also ja. wie gesagt, das ist ja glaube ich auch eigentlich eher so wie Harry Potter, also so so Jugendliteratur mhm. und ich habe das ja. dann halt so mit 16, 17, 18 gehört, also wahrscheinlich schon ein bisschen zu alt, aber fand es trotzdem total cool, also hat mich gefreut, dass ich es dann noch entdeckt habe in den späteren Jahren. Ja, das ist definitiv altersunabhängig, weil ich war noch älter.
1: <lacht> also, insofern ist total egal. Ich sage das jetzt einfach mal, es ist total wurscht, wie einfach ist. Ja, ja? Also, das Ding kann man tatsächlich immer hören. Okay. Ja, ja cool. Vielen Dank, Toni. Vielen Danke Dank. Euch. Kommt auf unsere Liste. Dankeschön. Ja. Mach's gut. Ciao. So, und jetzt sind wir echt ganz gespannt, oder, Anne? Ja. Auf Steffis Empfehlung. Genau. Bist du ein Hörbuchfan? fan Muss ich auch gleich mal fragen.
6: Na klar bin ich ein Hörbuch-Fan, ja. Ich höre eigentlich ständig irgendwas, ja. Also ohne geht eigentlich nicht. Ich brauche immer irgendein Hörbuch. Sonst bin ich traurig. Dann hast du wahrscheinlich nicht nur eine Empfehlung vielleicht. Ich habe wirklich lange überlegt, aber da ich gerade großer Fan von dem aktuellen Hörbuch bin, das ich gerade höre, würde ich euch mhm. das vorstellen und empfehlen oder unseren Hörern. <lacht> und zwar ist es bestimmt auch fast allen bekannt ähm, aus der neuen Netflix-Serie, die Reihe von Lee Bardugo, ähm, die Grisha-Serie, ah. genau. Also die gibt schon länger, sind jetzt aber neu aufgelegt worden, die Hörbücher. Und ich habe tatsächlich jetzt davor dann auch schon... Die, die Krähenreihe gehört, das ist eine drei Reihe, ähm, dreiteilige Serie, weil ich, weil ich es einfach nicht abwarten konnte und unbedingt weiter in diese, in diese Geschichte, in diese Welt eintauchen ähm, wollte. Und dann habe ich gesehen, dass der erste Teil, ähm, Goldene Flammen, dann auch jetzt neu erschienen ist und habe den in Rekordzeit gehört und bin jetzt auch schon gleich beim zweiten und freue mich jetzt schon auf den dritten. <lacht>
3: Und welche Reihe fandst du besser, die Krähen oder Grisha?
6: Die Grisha Reihe tatsächlich, ja. Da bin ich
1: total raus, ich
6: weiß ja. echt 0,0 <lacht> <0 lacht> gebe ich ehrlich zu. Ja, es ist einfach wieder also eine tolle eine tolle neue Welt, finde ich. Also die ist auch so, das finde ich eigentlich immer das Tolle, also wenn mir ein Fantasy Titel richtig gut gefällt oder vor allem eine Reihe, also ich mag da auch sehr gerne rein dann finde ich es eigentlich, dann liegt es meistens daran, dass es eine Welt ist, die ich so noch nicht kenne. Oft mhm. ist es ja was, was, was immer wieder auftaucht oder wo man sagt, okay, das habe ich jetzt schon mal gelesen, aber das ist jetzt nochmal, wie gesagt, ja, was Neues einfach und mhm. ähm, ja, deshalb deshalb finde ich das toll und würde das auch jedem empfehlen, der, der gerne Fantasy mag und sich da so gerne reinziehen lässt. Und wenn man auch die Serie geguckt hat, ich fieber da auch schon der zweiten Staffel entgegen, ist es auch Ganz, ganz interessant, wenn man sich da ein bisschen dafür interessiert, wie also wie die das gemacht haben mit dieser Serie. Das sind nämlich tatsächlich jetzt beide, ähm, beide Reihen miteinander verknüpft worden. Also hätte ich auch nie so okay. gedacht, wie das wie das funktioniert und wie die das tatsächlich, also wirklich eine wahnsinnige Hirnarbeit, stelle ich mir vor,
1: viel Fantasie, das bedeutet, ja. Viel Fantasy, super. Das klingt toll, also du hast mich jetzt echt neugierig gemacht.
3: Anne, du kennst ja, die, Serie, die Serie. Ja, ich habe die Serie aber nur gesehen, die auf enormen Druck übrigens von Alex und Vanessa. <lacht> ähm, und <lacht> das hat wirklich super viel Spaß gemacht, die zu gucken. Da waren total viele mhm. Ideen verarbeitet, die man jetzt nicht schon tausendmal gesehen hat.
6: Genau. Also auch, ist es kein, ist keine Urban Fantasy, sondern tatsächlich auch so also eine historische, also mit historischen ja, oder wenn man das so schon so sagen kann mit historischen Elementen oder einfach halt eine ganz, also eine, eine High Fantasy mit einer ganz neuen Welt, die jetzt auch noch nicht so fortschrittlich ist wie, wie unsere Welt, ja, aber deshalb auch eigentlich wieder besonders schön.
1: Oh, das hat mich jetzt sehr neugierig gemacht. Das klingt toll, das klingt toll, eine ganz schöne Empfehlung, ja, vielen Dank. Sehr gerne, immer wieder. So, kommt auf die Liste. Kommt auf die Liste. Wir haben schon eine ganz bunte Mischung jetzt, echt, das ist total cool.
7: Und jetzt kommt noch die Hörbuchempfehlung von der Ina. Was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe mitgebracht Mariannengraben, geschrieben von Jasmin Schreiber und ganz toll gelesen von Maximiliane Hecke. Das
1: klingt toll. Aber es klingt auch dramatisch, Mariannengraben. Das ist so ein bisschen. Ist es gruselig?
7: <lacht> Nein. Wie ist
2: es? Sag, erzähl. Warum hat dir das so gefallen? Oder warum gefällt dir das so?
7: Es ist eher sehr traurig, also es geht um Paula, die Studentin ist und ihren kleinen Bruder verliert, da dieser im Mariannengraben ertrinkt und sie dann eine Reise beginnt, um ihre Trauer zu bewältigen und dabei auf den sehr schrulligen Helmut trifft, der auch einen Verlust ja irgendwie bewältigen muss und die beiden schließen sich zusammen und gehen zusammen auf einen Roadtrip und total ähm, dramatischer Anfang, aber ja, schöne Geschichte und ja, bisschen was zum Weinen, aber auch viel zum Lachen. Okay, aber das ist ja auch eine Herausforderung an die Sprecherin, ne? Auf jeden Fall, ja. Also, wenn man das erste Mal die Stimme hört, denkt man erstmal, oh, eine eher ungewöhnliche Stimme. Ah, okay. Aber ähm, sie liest es so super und gibt einfach ja, den Charakteren so, mhm. die richtige Personalität und ja.
6: Okay.
3: Ich habe es auch schon bei mir liegen und freue mich schon.
7: Uh. <lacht> okay,
1: als Buch. Ja, als Buch. Ja, ich bin jetzt auch sehr neugierig. Also ich mag so Geschichten ja dann, dann schon, auch wenn sie tragisch sind, aber das ist sehr oft, ist ja halt tatsächlich irgendwie oft so. Ähm, ist es jetzt so, dass du ähm, der Sprecherin weiter folgen würdest
7: oder der Autorin oder beiden? Also der Sprecherin auf jeden Fall. Bei der Autorin kommt es natürlich drauf an. Wenn sie jetzt noch weitere Trauerbewältigungsbücher schreibt, vielleicht reicht dann erstmal das eine. Okay,
2: aber
1: der Sprecherin folgst du. Ja. Das ist ja schon mal toll.
7: Ja, weil das ist ja tatsächlich was, was wir immer wieder
1: eigentlich diskutieren. Ne? Also folgt man jetzt dem Sprecher, ist es eigentlich fast egal, was der liest, nach was sucht er aus. Und ähm, also bei mir ist immer ein bisschen durchwachsen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Anne. Folgst du Sprechern?
3: Tatsächlich eher nicht, weil ich suche mir die nächste Lektüre dann eher thematisch als mhm. nach dem Sprecher aus, aber ich weiß es natürlich zu schätzen, wenn jemand gut ist, da freue ich mich natürlich.
1: <lacht> ja, also das geht mir, ja, wie gesagt, ist für mich so ein bisschen so beides, ne? Also ich habe auch so meine Lieblingssprecher und, und dann gucke ich immer, was haben die denn Neues, was machen die denn da so, ja? Und ähm, oftmals sind die ja auch dann also ein Garant einfach dafür, ja, dass eine tolle Geschichte wiederkommt und so, das ist ja, nee, schön. Vielen Dank, Ina, für deine Empfehlung. Dankeschön. Dankeschön. Danke schön. Bye. Tschüss. Tschüss. Aber jetzt haben wir ja alles Mögliche jetzt schon an Genres gehabt. So ein bisschen hinten runtergefallen ist ja eigentlich so das Thema Spannung. Ich weiß nicht, aber du hörst es doch auch immer wieder gerne, mal so ein Krimi oder so ein Thriller, wenn es nicht ganz so splatter ist, oder, Anne?
3: Ja, und ich glaube, dass, dass wir das noch nicht hatten, liegt auch daran, dass viele das vielleicht gar nicht so gerne hören, weil das dann schon einen gewissen Grusel-Effekt hat, vor allem, wenn man es vielleicht abends hört, wenn man alleine ist. Aber ich habe <lacht> natürlich trotzdem eine Spannungsempfehlung mitgebracht: Und zwar Rachekarte von Juna Christensen, gesprochen von äh, Nora Jukoscha. Und ähm, dann, da geht es um ähm, Svenja, die ähm, in ihr Heimatort zurückkehrt, weil ihre damalige beste Freundin verschwunden ist und sie will jetzt rausfinden, was mit der passiert ist. Und sie erinnert sich dann ähm, an die Zeit, als sie ihren Abschluss gemacht hat, als sie und ihre beste Freundin und noch ein paar andere Jugendliche so eine Art Club gegründet hatten, ähm, wo sie ein Spiel hatten, Rachekarte. Das bestand darin, dass sie sich abends immer in so einem verlassenen Gebäude getroffen haben und dann Karten gezogen wurden. Eine war markiert und das war die Rachekarte. Wer die gezogen hat, durfte dann jemandem einen Streich spielen. Am Anfang fing das so an, dass sie sich halt an Mobbern gerecht haben, die ungerecht zu ihnen waren. Mhm. Und ähm, dann artet es aber sehr schnell aus, dass sie anfangen, sich gegenseitig Streiche zu spielen, die dann auch schon ganz schön gemein werden. Und am Ende ihrer Schulzeit sind dann tatsächlich zwei Personen gestorben. Und ähm, Svenja muss jetzt eben nicht nur ihre beste Freundin finden, sondern auch rausfinden, was damals wirklich passiert ist. Und ähm, die Personen, die damals in dem Club waren, tauchen dann auch wieder da auf. Am Ende sind mhm. sie alle in, wieder in diesem alten Gemäuer und sie wissen, einer von ihnen ist der Mörder. Und diese Situation schon mal einfach ist sehr spannend. Und auch als Leser wird man ständig in die Irre geführt. Also ich habe in, quasi im Minutentakt meine Meinung geändert, wer es gewesen sein könnte. Es ist richtig gut gemacht. Und die, ah, Auflösung ist dann, ja, die Auflösung ist dann auch richtig überraschend. Kann ich sehr empfehlen. Ja, ist
1: auch eine tolle Sprecherin tatsächlich. Also die, die Nora liest es auch ähm, so einfach sehr, 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 sehr empathisch vor, finde ich. Ist eine tolle Empfehlung, wenn es noch mal so ein bisschen doch, also so richtig so Psychothriller-mäßig sein ja. soll. Das ist eine tolle Empfehlung, ja, sehr cool. Ja, damit äh, haben wir, glaube ich, jetzt eine ganz ordentliche Reihe an, an ähm, Hörbüchern, wo bestimmt für jeden was dabei ist. Ähm, es sind alles ganz, ganz tolle Sachen, weil die alle, uns alle völlig geflasht haben und so viel Spaß gemacht haben. Und insofern wünschen wir jetzt einfach mal hö schöne Hörstunden, schöne Hörstunden und viel Spaß. Genau. genau. Wir sagen an dieser Stelle, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben.